0: Comer, dormir, codear, repetir. El podcast. Bienvenidos a este episodio número 27. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Para el que no me conozca, mi nombre es Aníbal Ardid. Soy programador desde hace ya bastantes años. Y estoy a cargo del desarrollo del proyecto Demos WP. O WP y además, bueno, trabajo como programador en una empresa y además también como freelance en el episodio de hoy les voy a contar sobre aprender el lenguaje el lenguaje más dicho el framework o librería React JS y además también sobre Angular 8 y además bueno algunas cositas sobre estos temas comienzo contándoles sobre React React eh, yo lo probé hace un tiempo cuando estaba empezando que yo también estaba empezando a buscar algún framework o librerías para hacer desarrollos de frontend y en ese momento me tiré hacia Angular AngularJS hacia la versión número uno de Angular, dado que React en ese tiempo había muy poca información, muy poca comunidad eh, entonces bueno me decanté por, por el otro fue que me gustó más aparte y bueno, me mandé a AngularJS eh, hace unos unas semanas tuvo una entrevista para entrar a otro lugar a trabajar en la cual eh, se necesitaba la entrevista era para ser líder de un equipo de desarrollo y además obviamente también había que meter mano en el código cada tanto ¿no? y debería bueno, obviamente saber manejar el código y, el, y lo que usen en esa empresa ahí lo que usaban era o usan, mejor dicho, es eh, lo que usan ahí es React. Entonces, bueno, después de algunas entrevistas me pidieron, eh, más allá que yo ya había avisado que no que no sabía manejar este framework, este esta librería, perdón, que diga framework, con la persona que yo había hablado, eh, aunque le dije, bueno, que si llegaba a ingresar a esta empresa, en eh, el, el tiempo que tenía, desde que con, me confirmaron hasta que entraba, que son dos semanas normalmente, en ese tiempo yo me hacía algunos cursos, eh, pagos seguramente, me pagaba algún curso, y me lo aprendía bien de pies a cabezas, hacía varios ejercicios y demás, y me lo aprendía bien, aunque sea por lo menos en cuanto a la teoría eh, de, este, de este código. ¿sí? Entonces, bueno, después de, de algunas entrevistas, como les decía, a esta persona, que era uno de los responsables de un área, eh, le pidieron que yo haga un examen. Ese examen que que le pasaron, bueno, era un examen eh, práctico de React, era hacer varios ejercicios, me daban un código base de React, y yo tenía que hacer diferentes pantallas, por así decirlo. Eran, creo que como cuatro, cuatro o cinco ejercicios eran, en realidad. Eh, no sé, por ejemplo, uno era, bueno, eh, hacer un listado, un listado con búsqueda, otro era hacer como un un formulario, bueno, diferentes ejercicios ahí que había que hacer entonces, bueno, ¿qué fue lo que hice yo? empecé a hacer algunos cursitos algunos tutoriales, a hacer algunos tutoriales eh, gratuitos que había esto lo hice eh, de manera eh, ¿cómo decirlo? de manera autodidacta, a la noche me ponía, volvía del trabajo después de cenar me podía ver algunos vídeos en Youtube miraba algunos tutoriales de algunos blogs escritos y con eso, bueno, fui aprendiendo lo básico esto en realidad lo empecé haciendo antes de que me mandaran ese, esos ejercicios. Cuando me mandaron esos ejercicios, yo la teoría más o menos ya la tenía clara. Entonces ahí, bueno, fui viendo lo que me pedían, viendo lo que, estaba, eh, lo que ya estaba hecho en la base, porque tenía una estructura base ya que me habían enviado, y ahí comencé a hacer los ejercicios. Mientras los iba haciendo, ya teniendo la teoría, teniendo obviamente conocimiento ya de Javascript y de otro framework como es Angular, lo fui haciendo. Iba probando, iba investigando, iba viendo cómo se hacía y finalmente se me dio con una hora, dos horas, hice todos los ejercicios. La verdad que no fue difícil, tampoco fue obviamente muy fácil, tuve que investigar un poquito porque yo no sabía nada de React, como ya les dije. Pero bueno, me pareció que, que era algo bastante simple y fácil de aprender React. No tenía una curva de aprendizaje muy alta como si lo tiene Angular, por ejemplo. Esto es quizás más, al ser más librería y puedes ir haciendo a pedacitos. Me pareció que era algo más fácil. Bueno, finalmente después decidí no seguir en esa, en esa, en esa búsqueda, en esa posición. Me habían confirmado, pero yo dije que no. Me preferí quedar donde yo estoy por diferentes motivos. Ya sea beneficios. Por ejemplo, tengo, donde yo estoy ahora tengo home office. Puedo trabajar en mi casa varios días. En el otro lugar no tenía ningún día. Eh, Esa bueno, fue una de las causas principales por las cuales decidí quedarme donde estoy ahora. Además de bueno, que ahora tengo bastantes decisiones para, para tomar en cuanto a tecnologías y demás. Entonces, bueno, donde estoy ahora, en la empresa donde estoy ahora, tenemos el producto más grande que tenemos hecho, que lo comencé yo y después lo seguimos con otros compañeros. Está hecho en Angular JS que luego lo vamos a migrar a Angular 8 o 9 la versión que está en ese momento y otro proyecto que se comenzó ahora uno de, otro, uno de tantos digamos que lo estoy, lo estoy haciendo yo solo que ya estaba comenzado en Angular 8 así que bueno, tuve que comenzar esto a, a continuarlo digamos y a mejorarlo porque estaba hecho más o menos hay varias cosas que fallaban y demás entonces bueno, ahí eh, tenía que aprender Angular 8 que yo no lo sabía entonces lo que decidí, primero, bueno, vi algunos tutoriales muy chiquititos, eh, fáciles y rápidos, de más o menos qué cambios había. Y luego eh, me anoté en un curso de Udemy, eh, pago, estos son los, Udemy son la mayoría pagos. Empecé a averiguar primero a ver cuáles sabía empecé a ver algunos videitos introductorios, o muchos cursos tienen videitos algunos gratis, como para que puedas ver eh, cómo explica el profesor o cómo está grabado y demás. Y había uno que lo habían hecho otros compañeros míos o ex compañeros que me lo recomendaban, que es de una persona alemana, un alemán, que está todo hecho en inglés el curso, y está hecho por está armado digamos, en diferentes módulos y es bastante está bastante bien, digamos, me gustó bastante cómo está armado, cómo habla la persona, cómo explica. Es bastante largo el curso, ya les digo, ahora me fijo les digo cuántas horas lleva el curso en total son 503 clases y 37 horas más o menos que esas 37 horas normalmente es bastante más porque si vas practicando tomando nota a medida que lo vas haciendo el curso se te hace más largo pero yo bueno dentro de todo también lo escucho y lo miro en 1.25x porque bueno no tengo problemas para, para escucharlo a esa velocidad y bueno voy consumiendo más y no se me hace tan, tan lento y bueno entonces hice Estoy haciendo este curso, voy por más o menos el 15% del, del total del curso, pero a medida que lo voy haciendo, yo ya voy tocando igualmente código en la aplicación esta que les digo, este sistema, que ya está comenzado. Y por suerte voy bastante bien. Ya hice una VM, una pantalla completa, con un montón de, de diferentes funcionalidades. Es una pantalla para dar de alta, mediante un formulario, diferentes ítems. Luego tenés un listado, donde en ese listado eh, hay diferentes columnas, hay paginado, hay un botón de acciones, una columna, mejor dicho, con botones de acciones como eliminar, editar. También una barra superior con diferentes filtros para eh, hacer, digamos, búsquedas en este listado y te filtra y, y consulta una API externa. Así que bueno, acá la verdad que ya estuvo tocando un montón, haciendo diferentes componentes. Más allá de que el curso no lo haya terminado, como yo ya tengo el conocimiento de Angular JS de Angular 1, que es bastante, digamos, es 100% casi diferente, al, a partir de la versión Angular 2 cambió un montón, pero bueno, ya al tener el conocimiento y, y tener una base del proyecto, se puede ir haciendo un montón de cosas. Así que bueno, esto es como, como voy capacitándome, eh, a gusto, y a veces, bueno, es por temas de trabajo, pero por suerte Angular me gusta mucho, así que estoy haciendo... Todo esto eh, por trabajo y aparte, bueno, porque me gusta. Y lo más seguro es que después el proyecto que ya tenemos en Angular 1, eh, lo más seguro, es 99% seguro que lo pasemos a Angular 8. Acá eh, quiero hacer un comentario, es que esto no va a ser simplemente cambiar algunas partes del código, porque como cambia bastante, hay muchas librerías que nosotros usamos, proyectos que, que se bajan de, de librerías de, MP, de NPM, desarrolladas en Javascript, ya sea de Github o de la misma librería, del mismo repositorio, perdón, de NPM. Esto eh, Hay muchas que no, están, no son compatibles o no están desarrolladas en las nuevas versiones de Angular, entonces hay que buscar alternativas. Lo bueno es que yo ya al estar realizando este proyecto que estoy haciendo ahora en Angular 8, yo ya estoy pensando en las cosas que voy haciendo que sean compatibles o que me sirvan para el otro proyecto. Entonces, por ejemplo, el listado que estoy haciendo ahora, yo ya lo hice buscando las funcionalidades y demás que me vayan a servir para el otro proyecto que vamos a tener que migrar luego. Que más que migrar va a ser casi rehacerlo, eh, tomando algunas cosas nada más. Puedo recasar el código en realidad casi seguro todo de nuevo. Y bueno, entonces eh, voy pensando eso. También lo estamos haciendo ahora con Bootstrap 4, que la versión, el otro proyecto está hecho con Bootstrap 3, así que bueno, también ahí cambian algunas cositas que no son compatibles, también algunas cosas de, de font son, por ejemplo, la librería de iconos, de son diferentes, es una versión más nueva, así que algunos cambian, algunos están, algunos ya no están, cambian los nombres de, lo, de las clases, y bueno, todo esto va cambiando y, y va, va mutando, por así decirlo. Lo que puedo dejarles acá como comentario o experiencia es que si ustedes van a buscar un lenguaje nuevo, un framework nuevo, una librería nueva, es que investiguen, se fijen qué les gusta, eh, si hay documentación, si hay mucha documentación, si hay comunidades, si hay librerías, objetos, widgets, etcétera, el nombre que tenga en lo que vayan a hacer eh, disponibles. Por ejemplo, bueno, yo para buscar a la Parangular 8, para hacer la tabla, el para hacer un listado había fácil, yo encontré como 6 o más eh, componentes o librerías para usar de estas tablas que ya vienen hechas, y vos bueno, la instalás, las llamas con diferentes directivas al componente, y ahí bueno va, te va armando lo que buscas, De las que esta, todas estas que yo encontré, una sola cumplió lo que yo necesitaba que tenga el paginado, que se pueda modificar tal cosa, que, bueno, yo le cambié más toda la parte del estilo, la modifiqué 100% para que sea parecido y tenga el layout que nosotros necesitamos en la empresa. Entonces, bueno, todo esto lo tenés que ir viendo. Aparte de también ver que te gusta a vos. A mí React, dentro de todo, mucho no me gustó. Eh, no me pareció difícil, como les dije, pero no, no me gustó tanto cómo se maneja. Me gusta más a mí criterio cómo se maneja Angular y bueno por suerte sigo programando en eso también y bueno eh, hasta ahí no quiero estirarlo más esto era un poco bueno la, la experiencia y contarles ahí cómo voy cómo voy usando estos estos proyectos librerías frameworks etcétera y ahí ya estamos vamos redondeando este episodio y nos estamos escuchando la próxima semana hasta pronto